benvenuta al quinto episodio di Sally's Chats. Io sono Sally, blogger con un grande cuore per le donne. Il mio desiderio è quello di ispirare e motivare tutte coloro che si sentono un po' bloccate nella loro vita. Se ascolti per la prima volta questo podcast ti do un caloroso benvenuto. È bello averti nel nostro salottino e bere un caffè o un tè insieme. Ti aspettano molte chiacchierate con donne con sogni, desideri, paure, ostacoli e che ci racconteranno la loro storia. Ogni storia è importante e c'è qualcuno là fuori che ha bisogno di sentirla. Il mio desiderio è quello che possiamo essere motivate e ispirate per la nostra vita. Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Oggi il caffè virtuale lo bevo con Soribel, chef, blogger, mamma, amante dell'antiquariato, con una grande passione per la fotografia. Insomma, è una donna piena di creatività nelle sue vene. Benvenuta Soribel! Ciao Sally, grazie. <ride> Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè virtuale? Un tè specialmente deteinato, grazie. <ride> ok, d'accordo, come mai? Perché soffro di disturbi d'ansia e quindi preferisco evitare le cose troppo forti. Ecco, e siamo in due. Infatti io il caffè non lo posso più bere, uh-huh. solo quello decaffeinato. Uh-huh. Quando, cioè quando mi prende la, la voglia di caffè bevo il decaffeinato e quello funziona. Esatto, io idem con il Puoi presentarti un po' raccontando ciò che fai, chi sei? Allora, uh, io uh, sono... Soribel, come Sally vi ha, vi ha detto, ehm, posso dire che sono una persona che ancora non ha ben capito cosa voglia fare nella vita e quindi sta, fa mille cose. Eh, sono cuoca in un ristorante in collina, qua in Piemonte, eh, seguo il mio food blog eh, su, su internet, tramite cui ho, sono riuscita ad ottenere qualche contratto con delle aziende di settore. Eh, sono uh, food stylist per la Ferrero e come ha detto Sally amo un sacco i mercatini di antiquariato. Adoro sporcarmi le mani di polvere, di ruggine e andare a scovare cose che sono dimenticate da tutti. E, cercare di dare un, una seconda chance anche a questi oggettini e sono anche mamma <ride> esatto ehm, cioè io ho letto sul tuo blog che tu sei nata a Santo Domingo esatto, esatto. Ehm, e poi sei tornata cioè sei venuta in Italia o andata in Italia perché io non sono in Svizzera cioè io sono in Svizzera mm-hmm. ehm, e no, volevo, cioè, mi interessava sapere se ti manca o se senti, cioè ti senti più a casa in Italia? Mi sento molto a casa in Italia perché ti spiego, uh, io con la mia famiglia sono venuta qua quando avevo quattro anni, quindi del, delle mie origini ricordo pochissimo e mh, ci vado ogni tanto, ma proprio ogni, ogni, ogni tanto perché non ci vado mai spesso, per il semplice fatto che vado a trovare la nonna che è rimasta là e qualche, qualche parente, ma per il resto è una, una specie di vacanza, come quando si va in vacanza i primi cinque giorni continui a ripeterti che due scatole voglio andare a casa, superato poi il, la settimana, dici ma sì, si sta bene anche qua, però al tempo stesso non vedi l'ora di tornare a casa. <ride> 
non, non è casa mia, non è casa mia, è l'Italia, è, è un posto che amo e sinceramente non, non penso mai di andarmi, almeno spero. <ride> sì, certo. No, cioè, il tuo cuore è, è a casa in Italia, non è esatto. a Santo Domingo. Ok, ok. Allora, niente, hai già detto che appunto hai un blog e io stamattina, come ti ho già detto prima, eh, ho riletto qualche blog post e soprattutto i racconti, perché tu eh, scrivi spesso o condividi con con le lettrici eh, dei racconti. Esatto. E ce n'è uno che ho letto per la prima volta stamattina, lo ammetto, che mi ha stuzzicato parecchio, soprattutto una frase, e se per te va bene ne leggere, la leggerei, ed è l'ultimo pezzo, cioè le ultime quattro frasi del racconto Si felice. Okay. E adesso te lo leggo, cioè perché l'hai scritto tu, lo, lo conosci, però le ascoltatrici probabilmente, forse alcune non lo conoscono ancora. Allora, leggo. Lei, a differenza di ciò che si diceva, si riteneva molto sfortunata, ed il passato non l'ha certo aiutata. E soprattutto era una di quelle persone la cui felicità dipendeva da quella degli altri. Col tempo però capì che stava sbagliando. Quella non la si poteva chiamare felicità. Meglio, non era, di, non era ciò di cui avesse bisogno. Doveva essere felice grazie a se stessa e non attraverso ciò che provano gli altri. Ma le era difficile anche perché ormai, nella sua vita, si era abituata a tutto, persino alla cosa più brutta, persino a non essere felice. Cioè, questo pezzo mi ha fatto venire i brividi. Cioè, mi sono resa conto che ci si può abituare alle cose brutte e, come dici tu, persino a non essere felice. Ma, cioè, è è bruttissimo. La la prima domanda che poi mi sono posta è tu l'hai scritto perché l'hai vissuto? O ti è venuto così d'impulso, cioè un pensiero di passaggio, ecco. Allora, se devo essere sincera al 100%, eh, Anna, la ragazza di cui sì, hai letto nei racconti, sono praticamente per metà io. Eh, okay. Al 70% sono miei vissuti, al 30% sono cose inventate. Uh, perché alla fin fine racconto che voglio partire da una, da una cosa che non esiste, poi alla fin fine quando mi trovo alla fine del racconto lo leggo e dico no, non sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi quando ho iniziato a scrivere mi sono detta uh, preferisco raccontare qualcosa di me tenendo... Uh, in anonimato il più possibile questo personaggio di Anna che sarei io e quindi eh, dire, dire di me, raccontare di me e frasi, quella frase lì è, è un vissuto, cioè è capitato che ad un certo punto della mia vita io mi sia guardata e abbia detto ok, sì, uh, sei felice, ma una felicità apparente, una felicità finta, perché um, i tuoi amici, i tuoi familiari, i tuoi conoscenti li vedi tutti felici e tu sei al tempo stesso felice, ma felice per loro. E quindi 
in quel momento lì ho capito che um, la felicità è una cosa che ti deve nascere, deve essere tua, non puoi assorbire quella degli altri perché come assorbisci quella degli altri eh, al tempo stesso puoi anche assorbire le loro perdite, le loro tristezze e quindi essere una specie di spugna per gli altri non è quello che serve alla gente. Quello che serve alla gente è trovare se stessi, cercare di capire cosa vogliono realmente, cosa intendono loro per la felicità e quindi essere magari anche solo felici per un giorno ma dire cavolo questa è la mia felicità e sono, sono d'accordo con te e capisco molto bene però ehm, la cosa che aggiungerei è che cioè, tu devi essere felice per te stessa e non per la gente no? e io questo l'ho capito con la testa ma il cuore non l'ha ancora capito perché il cuore dice ancora tu devi fare quello che gli altri vogliono così che sei accettata, così che sei amata, ehm, così che sei ben vista però la testa si è resa conto, diciamo finalmente, dopo 30 anni ehm, che non è così, è un po' quella, quella frase che, fatta che, che si sente o che si legge un po' dappertutto è che per rendere felici gli altri devi essere felice prima tu no e, e credo che sia questa sì. la chiave di tutto non so cioè, la condividi oppure la vedi un po' diversamente no la condivido la condivido e non la condivido cioè al tempo stesso Uh, allora, ritornando per esempio a quello che ho scritto, uh, per esempio in quel periodo lì a me, a me bastava, a me bastava l'essere felice attraverso gli altri e quindi sì. non, non mi importava, non mi importava di, di ciò che provavo, cioè vedevo gli altri felici io ero felice per loro, ma molto, ma molto davvero. E intanto che poi un giorno una mia amica mi ha detto sorry belle, tu non devi essere felice per gli altri o attraverso gli altri tu prima devi essere felice poi mm. ti devi rendere conto che anche gli altri lo sono ma fin tanto che tu non sei felice non potrai mai capire appieno cosa sia veramente la felicità perché alla fine quella che tu provi non lo è e dà la ragione cioè, sì. ma per te cos'è fel- essere felice? cosa significa essere felice? Eh, lo sto ancora, ancora cercando di capirlo sai che giusto ieri ho, ho postato delle no, cinque cose che le mie ascoltatrici non sanno ancora di me o le mie lettrici non sanno ancora di me su Instagram e credo la terza cosa era che ehm, io non mi sento felice, che però non so neanche cos'è la felicità, che forse la felicità è solo l'apprezzare, no, no, scusami, è il fare meglio di quello che ehm, abbiamo adesso, 
con quello che ehm, siamo in questo momento. È un po' complicatina, cioè, ah, per, sì, sì. non sono neanche convinta al 100%, te Molto. ammetto. <ride> ehm, però non so neanche se esiste la felicità, scusami. <ride> Sto mettendo un po' in dubbio tutto. Ma guarda, <ride> secondo me esiste, però come dicevo con una persona tempo fa, sono attimi. Attimi che ti devi, te ne devi rendere conto subito perché alla fine non è una sì. cosa che dura, cioè non è come, come l'amore, come l'ha scoperto, come altre cose che continuano col tempo, la felicità è un attimo, la felicità è un sorriso, un bacio, una... svegliarsi la mattina e sì. dire come sto bene, eh, sono, sono attimi, per me la felicità è, sono semplicemente attimi, non è una, uno stato sì. continuo. Sì, anche perché per provare felicità devi provare anche tristezza o il contrario, no? Assolutamente sì. Credo. Quindi non è possibile che sei sempre felice o ti senti sempre felice. Sì. Molto molto profonde il lunedì mattina. <ride> Mamma mia, c'è poi un altro racconto che parla di speranza, che si intitola anche Speranza, che sì. mi ha colpita anche molto. La cosa era che c'è questa signora anziana, adesso non so se l'hai in mente, però c'è questa signora anziana che entra in questo negozio e non si capisce da dove arriva. E cioè, sembra un, almeno io avevo l'impressione che fosse un po' un angelo. Sì, è qualcosa che, che tu hai vissuto perché tu hai detto che un po' è anche la tua storia o è inventato? Uh, Speranza è un, un racconto che nasce da un episodio che mi è stato raccontato e che io poi con, attraverso un pochino di rielaborazione ho cercato di mettere nero su bianco. Alla fin fine quello che va a spiegare è che praticamente um, è tutto legato a un'attività, sempre Anna, sempre io, um, praticamente um, vado a spiegare come um, sopravvivere quando per esempio si apre un'attività, un'attività commerciale, che sia un negozio, che sia un ristorante, che sia comunque un sogno che, um, che era lì nel cassetto e che finalmente abbiamo realizzato. E praticamente uh, questa signora uh, va a, a spiegare alla, ad Anna che uh, non tutto è perduto, che uh, anche se uh, aperto da poco questo tuo negozio, Um, le serviva uh, il suo primo cliente il suo primo cliente che dà, dà il via al tutto perché per esempio io adesso mi immagino nella mia attività uh, di ristorazione uh, come, me come nel mio immaginario come la vorrei una volta che avrò per esempio uh, il mio immobile con cucina, con la sala tutta bella apparecchiata, tutta pronta, la mesa in plastica, eccetera, quello che mancherà sarà 
il cliente e fin tanto che uh, in un'attività non ti arriva il cliente, tu dici, tu continui a pensare, no, ho sbagliato perché ho utilizzato tutti i risparmi in un'attività, non decollerà mai, uh, se potessi tornare indietro lo farei, ho fatto un azzardo, oppure, uh, classica frase che potrebbe uscire, avevano ragione gli altri che sì. quella esce sempre e invece io sono dell'idea che uno debba comunque seguire la propria idea, il proprio cuore fino a realizzare ciò che vuole e poi sbaglia, amen lo sbaglio è suo, stop è un'esperienza e quindi, esatto e quindi questa signora che arriva dal nulla praticamente dà un, un barlume di speranza ad Anna che tremendamente abbattuta per questa nuova attività che aveva aperto e da lì parte tutto il suo meccanismo e si ricorderà sempre di questa persona arrivata dal nulla che le ha lasciato quella manciata di banconote sul banco per una borsa che tra l'altro la signora non ha neanche portato via perché è sparita completamente nel nulla e quindi lascia, lascia speranza, lascia gioia, lascia buoni propositi nel cuore di Anna è tutto una, la spinta sì. praticamente è, è, sai che è bellissimo sentirti spiegare i tuoi racconti cioè, <ride> li vedo tutto da, da un altro punto di vista è veramente molto molto bello tra l'altro hai mai pensato di scrivere un libro di racconti? ci ho pensato ed è una cosa che ho in mente già da tanti anni, però poi arriva il momento in cui ti passa la voglia, arriva il momento in cui dici ma sarà una cosa che potrebbe interessare a qualcuno, poi alla fine mi sono buttata sul blog e ho detto vabbè per il momento me li scrivo sul blog, per il momento me li scrivo sul mio taccuino e quando avrò voglia magari un giorno chissà. Eh sì, eh sì. E, è un po' un sogno nel tuo cassetto o ne hai un altro più grande? Il mio sogno più grande è poter aprire un mio ristorante. Oh, wow! Bello, bello. Le altre cose sono cose superflue, cose che potrei fare benissimo, mm-hmm. come per esempio, come dicevamo prima, scrivere un libro, perché se stiamo a vedere è una cosa che non ha grosse, grosse difficoltà. E... Anzi, lo fanno tutti, <ride> quindi perché non potrei farlo io? E, no, il mio sogno più grande è aprire un mio ristorante. Il tuo cuore batte lì. Esattamente. Sì, sì. Bello, bello. E adesso stiamo già arrivando alla, alla fine della nostra chiacchierata. C'è qualcosa che vorresti mm-hmm. che le nostre ascoltatrici si ricordassero? Allora, essere felici. Siate felici, sempre, sempre, apprezzate ogni minima cosa delle persone, ogni minima cosa di, di un paesaggio, per esempio io quando, perché io eh, una cosa che non sai sono geometra, nasco come geometra per poi diventare cuoca wow. e praticamente ricordo che quando ero ragazzina e volevo diventare architetto paesaggista, mm-hmm. Uh, mi guardavo intorno, guardavo intorno e apprezzavo ogni minima cosa, guardavo le finestre, guardavo le tende, cercavo di intropolarmi dentro gli immobili degli altri anche se non si vedevano 
guardavo gli alberi, guardavo soprattutto, e la cosa mi stupiva tanto, la natura. La natura mi incantava, mi apprezzavo un sacco quando dal, dall'inverno iniziavano a venire fuori le prime gemme sugli alberi e poi magari dopo due giorni che non attraversavi un viale che era tutto alberato e quindi l'inverno lo vedevi spoglio, dopo tutti giorni era già primavera e lo vedevi pieno di foglie, a me sta cosa mi incantava da matti perché pensavo cavoli, due giorni prima non c'era nulla, adesso che ci riposto è pieno di foglie ed è una cosa fantastica, mm. quindi apprezzarsi, apprezzarsi la vicenda, apprezzare le piccole cose e soprattutto non dar mai nulla per scontato, mai. Cioè, questa chiacchierata veramente mi è andata sotto la pelle e non lo dico tanto per dirlo ma lo dico perché è stato veramente così grazie veramente di cuore per il tuo tempo e per aver condiviso con noi la tua storia e i tuoi pensieri e ti auguro ogni bene e se dovessi aprire il ristorante sarò una fan e ti verrò a trovare anche se sono in Svizzera fa niente ci ah, porto l'invito poi va bene allora buon invito cartaceo eh? non invito su facebook non Bello. evento invito cartaceo come si faceva all'epoca è molto più personale molto più, esatto. più no hai ragione bello grazie mille bene grazie, grazie ancora e a presto spero sì a prestissimo ciao Soribelle ciao buona giornata ciao ciao mi è piaciuto molto conoscere meglio Soribel e se anche a te questo episodio ti è piaciuto e credi che potrebbe piacere anche alle tue amiche, sentiti libera di condividerlo, mi farebbe molto piacere. Sul mio blog www.guramentesally.com inoltre trovi molti altri spunti per la tua vita, da ricette a decorazioni per la casa, pensieri belli e meno belli ma che fanno altrettanto parte della vita. Ci sentiamo o vediamo presto! Ciao ciao!